0: Witam wszystkich serdecznie. Kolejny raz widzimy się na webinarze, który będzie poświęcony zagadnieniom związanym z praktykami banków, a konkretniej niedozwolonym przywilejom banków, czyli prawom, które banki nadawały sobie, mogę powiedzieć, same. Zapowiada się arcyciekawa rozmowa. A dla tych, którzy z nami są pierwszy raz, chciałbym przedstawić naszego specjalnego gościa, Annę Jabroziak Bereza, adwokat z pasją do prawa, komplementariusz Kancelarii Adwokackiej, mediator przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, doktorantka Upsley Business School w Londynie. Jej kancelaria jest od 4 lat laureatem Orłów Prawa. Obecnie współpracuje z nią ponad 30 radców prawnych i adwokatów. W tym roku zdobyła nagrodę lidera najwyższej jakości usług prawniczych oraz statuetkę Businesswoman 2022. Obsługuje przedsiębiorców, jak i osoby prywatne i co z mojej perspektywy jest najbardziej wartościowe, przede wszystkim jest praktykiem. Witamy ciebie Aniu serdecznie.
1: Dzień dobry państwu, cześć Wojtku. Bardzo mi miło że mogę z państwem Na dzisiejszy wieczór i mam nadzieję, że przybliżyć Państwu dość istotny temat dotyczący umów kredytowych.
0: Oczywiście, że tak. Zachęcam wszystkich widzów również do zadawania pytań w trakcie naszego webinaru na czacie. Będziemy na te pytania odpowiadać w dalszej części naszego webinaru. Możecie do nas również pisać w sprawach Waszych umów kredytowych i Waszej sytuacji, sytuacji związanej z kredytami. Możecie również skorzystać z bezpłatnej analizy umowy kredytowej. Jeśli macie obecnie problemy ze spłatą lub posiadacie już zamknięte kredyty lub także takie, które obecnie jeszcze spłacacie, to możecie rozważyć, aby przysłać taką umowę do bezpłatnej analizy, aby dowiedzieć się, czy istnieją w Waszym przypadku takie rozwiązania sprawy lub umowy kredytowej, które będą na Waszą korzyść. A co należy zrobić? Po prostu wystarczy do nas napisać korzystając ze strony cofnikredyt.pl i wybierając formularz. Po prostu piszcie do nas. Jesteśmy po to, żeby pomóc w rozwiązaniu waszej sprawy związanej z zaciągniętym kredytem. To może zacznijmy od początku, ponieważ dużo już mówiliśmy Aniu na naszych webinarach o klauzulach niedozwolonych, tak zwanych abuzywnych. tak Pojawiło się to słowo. I gdyby ktoś chciał sam sprawdzić, czy w jego umowie są klauzule niedozwolone, gdzie powinien ich szukać?
1: Myślę, że mam już kilka możliwości. Na pewno Państwo zobaczyli, szczególnie te osoby, które próbowały się zorientować w zakresie kredytów, co można w tej sprawie zrobić, że jest kilka takich miejsc, w których można to sprawdzić. Natomiast z takich podstawowych, niewątpliwie pierwszy jest kodeks cywilny. W artykule 385 z indeksem 3 jest wypisany rejestr klauzul, które są uznane za niedozwolone. Jeżeli jedno z takich postanowień, czyli postanowień, które są wymienione tak ogólnie, Odpowiada tym zapisom, które Państwo macie w umowie. Niewątpliwie należy rozważyć to, żeby udać się do jakiegoś prawnika z taką właśnie umową i zastanowić się nad możliwością wytoczenia powództwa. Drugim źródłem takiej podstawowej informacji powinien być rejestr klauzul niedozwolonych, który jest publikowany na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tam, jeżeli Państwo wejdziecie, można kliknąć spokojnie taki rejestr. W nim warto. Wejść w wyszukiwanie zaawansowane, nacisnąć usługi bankowe, i tam właśnie będą informacje dotyczące tych usług, które Państwa najbardziej interesują. W rejestrze tym jest taki mały błąd techniczny, mianowicie są dwa poziomy usług bankowych i trzeba nacisnąć tą drugą, żeby pokazały się wszystkie klauzule związane z prawem bankowym, czyli tak naprawdę z umowami i z kredytami, zarówno tymi dotyczącymi kredytów złotówkowych, jak i frankowych. Tam znajdą Państwo najwięcej tych klauzul, ale klauzul jest już dzisiaj tak dużo, że warto rozważyć to jakiego rodzaju miało być to klauzulę i w ramach tego wyszukiwania zaawansowanego macie Państwo możliwość wyboru. Dokładnie jakiego rodzaju klauzul poszukujecie, więc warto skorzystać z tej podpowiedzi i troszeczkę je przeszukać, bo oczywistym jest, że wyszukiwanie w 7 tysiącach klauzul będzie dość trudne. Natomiast tych dotyczących prawa bankowego już jest znacząco mniej, dlatego też z nimi można się zapoznać już tak normalnie czytając. Jest też na stronie Rzecznika Finansowego możliwość zobaczenia takiej mapy. One co prawda bardziej dotyczą kredytów frankowych niż kredytów złotówkowych, w zależności od tego, jaki Państwo kredyt macie. Niemniej na stronie Rzecznika Finansowego też jest bardzo dużo informacji na temat kredytów. Dużo orzeczeń. Rzecznik też nagrywa podcasty, więc można sobie zobaczyć, jakie informacje tam są publikowane, bo są one niewątpliwie ważne pod kątem tego, o co wnioskuje rzecznik i tego, jakie odpowiedzi uzyskuje. Bo niewątpliwie działa on w interesie konsumenta. W związku z tym te informacje, które tam się pojawiają są wiążące i mają bardzo duże znaczenie. Także myślę, że podstawowym takim źródłem informacji powinno być orzecznictwo Sądu Najwyższego. Zapewne Państwo wiecie, że w Polsce, jeżeli chodzi o orzecznictwo Sądu Najwyższego i zapadające w nim postanowienia, moc zasady prawnej ma postanowienie siedmiu sędziów. Zatem jeżeli wejdziecie Państwo na stronę Sądu Najwyższego i tam orzecznictwo, wyszukacie postanowienia w składzie siódemkowym tak zwanym, to te postanowienia mając moc zasady prawnej będą determinowały także orzecznictwo wydawane w przyszłości przez inne sądy. Zatem jako, że już odnośnie kredytów też kilka takich dość istotnych rozstrzygnięć są do najwyższego zapadło, warto na nie zerknąć. Jest też oczywiście orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości i na stronach Trybunału także możemy łatwo dość znaleźć te postanowienia, te wyroki, które dotyczą kredytów. Więc myślę, że tam też warto, warto zerknąć, szczególnie, że już w tej chwili wersja polska jest dość łatwo dostępna. Więc myślę, że to są takie podstawowe legalne źródła znalezienia tych informacji.
0: Dziękuję Aniu za wyczerpującą odpowiedź, ale mam pytanie, czy mogłabyś nam ogólnie powiedzieć, czego dotyczą postanowienia, które są w tych klauzulach?
1: Tak w bardzo dużym skrócie postanowienia, czyli te klauzule abuzywne, to są postanowienia nieważne, czyli takie postanowienia nieważne, względnie bezwzględnie, to jest troszeczkę bardziej zwiły temat, ale to są postanowienia, których bank jeżeli chodzi o umowy kredytowe, nigdy nie powinien zastosować. I jeżeli sąd w drodze postępowania sądowego dojdzie do przekonania, że takie postanowienie jest nieważne, czyli jest abuzywne, to znaczy, że jest ono nieważne od samego początku jego zawarcia, czyli ex tuq, a zatem mamy ten skutek, że już w dniu zawierania umowy to postanowienie nie obowiązywało. I myślę, że to jest najistotniejsze, A zarazem najtrudniejsze, jeżeli chodzi o kwestie konsekwencji prawnych, ale myślę, że o tym za chwilkę będziemy rozmawiali. Natomiast do tego właściwie się sprowadza. Czy mamy w naszej umowie kredytowej takie postanowienia, które możemy uznać za nieważne? A po drugie, czy te postanowienia determinują to, że nie mamy tej podstawy umowy? Czyli czy cała umowa w związku z tym też będzie uznana przez sąd za nieważną?
0: A czy jest jakiś wykaz bardziej szczegółowy takich klauzul?
1: Tak, oczywiście. I teraz przede wszystkim ten wykaz, który znajduje się w artykule 385 z indeksem 3 Kodeksu Cywilnego, zawiera aż 23 takie podstawowe klauzule, które możemy uznać za nieważne. Jakbyście Państwo zerknęli, ja oczywiście nie chciałabym czytać po kolei wszystkich, ale to są takie bardzo ogólne stwierdzenia. Jakbyśmy zaczęli na przykład od punktu trzeciego, to w razie wątpliwości uważa się, że niedozwolonymi postanowieniami umownymi są te, które w szczególności wyłączają lub istotnie ograniczają potrącenie wierzytelności konsumenta z wierzytelnością drugiej strony, w tym przypadku z wierzytelnością banku. Co do tego było bardzo dużo sporów, ostatecznie je sąd najwyższy, czy w ramach jednego procesu sądowego możliwe jest rozstrzyganie zarówno o roszczeniach konsumenta, jak i o roszczeniach banku. Ostatecznie pod wpływem tej prośby niejako rzecznika finansowego, która wskazywała na rozbieżność w orzecznictwie, myślę, że też sądów, które na to wskazywały, sąd najwyższy wydał takie postanowienie, w którym wskazał, że w jego ocenie te kwestie powinny być rozstrzygane osobno, czyli jeżeli chodzi o potrącenie, o wierzytelności, czyli zarówno wierzytelność, która jest w powinna być rozstrzygana w jednym procesie sądowym, wierzytelność, która przysługuje bankowi w innym procesie sądowym, natomiast to nie zmienia faktu, że jest możliwość, żeby dokonać potrącenia. Tak z punktu widzenia konsumenta to często jest bardzo istotne, czy jest taka możliwość. Zatem zapis, w którym bank by wyłączył możliwość potrącenia przez konsumenta pozostawiając ją wyłącznie sobie, należałoby interpretować w ten sposób, że sąd mógłby uznać takie postanowienie za nieważne. To oczywiście tylko jedna część tego postanowienia, O postanowień mamy bardzo dużo. Mam nadzieję, że dzisiaj uda nam się trochę więcej szczegółowo Państwu omówić, ale co do zasady, jeżeli chcecie Państwo zacząć sprawdzać swoją umowę sami i troszeczkę więcej się doedukować w zakresie tego, jakie postanowienia właśnie są nieważne, czy Wasza umowa to jest taka, z którą warto pójść do sądu, to na pewno warto zacząć od tego rejestru.
0: No i przede wszystkim warto przysłać do nas taką umowę, aby skorzystać z bezpłatnej, wstępnej analizy. A Aniu, czy mogłabyś powiedzieć nam, jak nazywane są właśnie te klauzule?
1: Tak, takie klauzule w orzecznictwie są już powszechnie nazywane jako szare. E, oczywiście nie mamy tego wyjaśnienia terminu, ja też się e, zastanawiałam, jak moglibyśmy e, to Państwu wytłumaczyć pod kątem tego, dlaczego właśnie szarymi. Natomiast e, o to, o co Państwo mnie najczęściej pytacie, to czy takie postanowienia są bezwzględnie nieważne, czy też e, mogą być sytuacje, w których będą uznawane za ważne. I myślę, że to jest szalenie istotne z punktu widzenia konsumenta, że mamy naprawdę Bardzo dużo już orzeczeń na temat tego, że gdyby w umowie z konsumentem bank zastosował postanowienie umowne, które sąd uznałby za nieważne, ale jak przeanalizujemy sytuację konsumenta, to okaże się, że unieważnienie tego postanowienia jest niekorzystne dla konsumenta, to w orzecznictwie wskazuje się, że sąd powinien czynić wszystkie możliwe środki prawne, które są w prawie krajowym, aby konsument na tym nie ucierpieł. Ja oczywiście w dalszej części szczegółowo Państwu rozwinę tę myśl, ale myślę, że to jest bardzo istotne, że nie ma takiego jednoznacznego określenia, że takie postanowienie jest na pewno nieważne, inne jest z pewnością wiążące, dlatego że naprawdę sądy każdorazowo, powinny rozważać pełen kontekst tego postanowienia w umowie. Oczywiście, że jest tak, że jeżeli w rejestrze klauzul abuzywnych mamy jakieś postanowienie, to prawdopodobieństwo, że sąd uzna, że to postanowienie jest nieważne, jest bardzo wysokie, tak bo zazwyczaj banki stosowały to w ramach wzorców i te wzorce są identyczne, natomiast też jest taka możliwość, że ta część postanowienia jest tożsama, natomiast już Inne postanowienia powodują, że cały kontekst jest zupełnie inny i może się okazać, że takie postanowienie będzie wiążące ze względu na tą całą pozostałą treść umowy. Zatem warto za każdym razem spojrzeć, jaka była intencja i czy patrząc przez pryzmat tego artykułu 385, przesłanki, dla których uznajemy jakieś postanowienia za nieważne bądź też ważne, zostały spełnione, bo tak naprawdę za każdym razem stosujemy zarówno dyrektywę, jak przez jej pryzmat generalnie sądy patrzą na to, czy postanowienia są ważne, czy nieważne i właśnie treści tego artykułu 385 Kodeksu Cywilnego. Więc myślę, że warto go dokładnie przeanalizować.
0: Właśnie, a jak ja bym sam chciał takie klauzule posprawdzać, to po pierwsze mam takie pytanie, jaki skutek ma fakt, że w mojej umowie Takie postanowienie się znajdzie i o drugą rzecz, którą chciałbym zapytać przy tym pytaniu, to co w sytuacji, gdy postanowienie jest podobne, ale nie tożsame?
1: Bardzo dużo zależy od tego, tak jak powiedziałam, jak będzie wyglądała całość. Tak, Bo to, że jakieś postanowienie, powiedzmy trzy jego zdania, Jest tożsame z innym, wcale nie oznacza, że następne dwa, czy trzy będą dawały nam tą samą treść. Tak samo jest z postanowieniami podobnymi. Może nam się wydawać, że brzmi to dość podobnie, ale jednak treść i cel, dla którego zostało zastosowane to postanowienie, będzie zupełnie inny. Dlatego też e, warto każdorazowo zastanawiać się nad, tego, jaka, nad tym, jaka była intencja osoby, która sporządzała i jakie skutki oczywiście to postanowienie wywiera, szczególnie dla konsumenta, bo pamiętajmy, że te wszystkie zasady, klauzule niedozwolone, dyrektywa stanowią o tym, że mamy chronić przede wszystkim konsumenta. W związku z tym oczywiście jest tak, że jeżeli mamy jakieś postanowienie, które jest uznane za nieważne, czyli jest po prostu w rejestrze klauzul abuzywny, i następnie mamy postanowienie, które jest podobne. I w drodze analogii moglibyśmy uznać, że narusza dokładnie te same zasady co wcześniejsze, to niewątpliwie mamy przesłankę do tego, żeby wnioskować do sądu, aby przeanalizował, czy to postanowienie także możemy uznać za nieważne. Natomiast nie jest to takie jednoznaczne, że na pewno sąd je uzna. Niemniej, pamiętajmy, że sąd czy też Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Analizując umowę, analizuje konkretną umowę konkretnego banku z konkretnego wzorca. Więc bardzo prawdopodobnym jest, że inny bank zastosował podobne postanowienie, ale nie jest ono użyte tymi samymi słowami. Zatem prawdopodobieństwo, że coś, co my jako osoby czytające uznajemy za podobne w zakresie tego, że ma konsekwencje dokładnie takie same, jest bardzo duże, Iż sąd też przyjmie tą logikę, ponieważ pamiętajmy, że zazwyczaj postanowienia, jeżeli chodzi o postanowienia, które są zawarte w umowach z konsumentami, oceniamy przez pryzmat przeciętnego obywatela, czyli osoby przeciętnie zorientowanej w zakresie przepisów, a przepisy i postanowienia w umowie powinny być tak uregulowane, żeby były jasne, przejrzyste dla każdego. To nie mają być takie postanowienia, które rozumie tylko ekonomista albo prawnik, tylko każdy przeciętny konsument, który przyjdzie do banku i zawiera umowę, bo to ten konsument ma wiedzieć jaką umowę zawiera i na jakie warunki się zgadza.
0: A czy Mogłabyś yy, Aniu yy opowiedzieć nam o takich konkretnych postanowieniach na trzech, powiedzmy, przykładach. Może to to będzie bardziej takie obrazowe dla naszych widzów.
1: Myślę, że z takich najbardziej zrozumiałych, prostych i oczywistych dla każdego jest klauzula numer 3018. Jak będziecie Państwo w kraju niedozwolonych, tam są numery postanowienia, możecie sobie na nią zerknąć i ona brzmi dokładnie tak. Kredytobiorca zobowiązuje się do sporządzenia narządzania banku na swój koszt operatu szacunkowego kredytowanej nieruchomości. Takie postanowienie, które było zawarte przez Gospodarczy Bank spółdzielczy w Barlinku zostało uznane przez Sąd okręgowy w Warszawie Sąd ochrony Konkurencji i Konsumentów za nieważne. W związku z tym myślę, że jest oczywistym dla każdego, że jeżeli bank narzuca na nas dodatkowe obowiązki i to są obowiązki, które w sposób ponadprzeciętny zabezpieczają interesy banku, a kredytobiorcy zobowiązują doświadczeń, które nie są związane bezpośrednio z kredytem, bo powiedzmy sobie jasno, mamy teraz już linię orzeczniczą dotyczącą wpisu do hipoteki i tego jak banki znacząco podwyższały kredytowanie w okresie wpisu do księgi wieczystej, tak? Czyli mieliśmy oczywiście tak, zazwyczaj jest tak przy kredytach hipotecznych, że jeżeli składał kredytobiorca wniosek do ksiąg czystych, o to, żeby wpisać hipotekę, to oczekiwał na ten wniosek. I teraz w zależności od tego, ile miesięcy czekał, to przez ten okres musiał płacić podwyższone odsetki. Tak? Czyli ten kredyt był dla niego dużo droższy, pomimo, że nie miał absolutnie żadnego wpływu na to, kiedy sąd wyczystał księgowy dokona wpisu. E, nasz rząd zauważył tę sytuację, e, bo de facto sądy zaczęły naprawdę w bardzo długi, dużo okresie czasu wpisywać. Po prostu ten czas oczekiwania na wpis stał się niesamowicie długi i to powodowało znaczącą korzyść po stronie banku, e, natomiast dużą szkodę po stronie konsumenta. W związku z tym e, Mamy już linię dotyczącą tego, że takie postanowienia są niedozwolone. To postanowienie, które Państwu przeczytałam, zapadło już w 2012 roku. Zatem już w 2012 roku sąd uznał, że bank nie może przymuszać Państwa jako kredytobiorców do tego, żebyście na własny koszt dokonywali operatu szacunkowego, a przecież wszyscy wiemy, że było to postanowienie, które bardzo często znajdowało się w umowach z konsumentami. Następnym postanowieniem, które myślę, że jest takie dość klarowne, to postanowienie zawarte w zapisie 2954. I tutaj sąd wskazał, że bank zastrzega sobie prawo dokonywania zmiany stawek opłat i prowizji w czasie trwania umowy kredytu bez konieczności wypowiadania jej treści w tej części. Takich klauzul było mnóstwo we wzorcach umowy dotyczących tego, że bank sobie wpisywał, że jeżeli zmienia się u niego tabela. Opłat i prowizji, to wystarczy, że na przykład opublikuję na swojej stronie internetowej. Jeżeli kredytobiorca nic nie zrobił, to uznawaliśmy, bank dokładnie uznawał, że jest to wiążące, bądź też jeżeli dokonał takiego obwieszczenia poprzez czy to wysłanie informacji tylko mailowej, tak do wszystkich konsumentów, że zmieniają się zapisy regulaminu. Na pewno Państwo widzieliście, że na przestrzeni ostatnich lat to dość mocno ulegało zmianom, kiedy banki najpierw tylko wysyłały maile do kredytobiorców, potem w tych mailach wskazywały już na podstawowe postanowienia, które się zmieniły. Przecież oczywistym jest, że żaden kredytobiorca nie wchodzi codziennie na stronę internetową banku i nie sprawdza, co dzisiaj zmienił bank w swoim regulaminie. A pomysł, że bank może jednostronnie zmienić tą taryfę opłat i prowizji i konsument musi się temu poddać, bo nie ma na to żadnego wpływu, a zawarł umowę na 40 lat, zatem bank może praktycznie w dowolny sposób kształtować jej postanowienia, jest uznawane naprawdę w bardzo wielu już wyrokach za po prostu niedozwolone. Postanowienia, które też już w sposób oczywisty są uznawane za niedozwolone, tutaj Państwu przeczytam trzy, mówiąc bardzo podobnie. W klauzuli 5498 wezwanie do zapłaty pożyczkodawcy, pożyczyciela 10 zł. W klauzuli 5456 opłata za wysłanie monitor listowego 20 zł. W klauzuli 5454 opłata za administrowanie zaległościami w spłacie zadłużenia 40 zł. Takich klauzul jest bardzo dużo. Chodzi o sytuację, w której banki Decydowały o tym, że przykładowo jakaś ich usługa dodatkowa związana z tym, że nieterminowo jest wpłacany kredyt, kosztuje czy to 50 zł, 10, 20 i Są liczne orzeczenia, które wskazują na to, że jeżeli by miała wystąpić taka opłata, to ona musi być proporcjonalna do kosztów banku. Nie może być tak, że wysłanie SMS-a przez bank powoduje naliczenie konsumentowi opłaty w wysokości 50 zł, a takie praktyki występowały. W tych początkowych wzorcach pokazywały się takie postanowienia, które mówiły o tym, że bank może sobie najpierw naliczyć 50 zł za SMS-a, potem 50 zł za list i za kolejny list kolejne 50 zł. Dziś jest już, wydaje się, dość oczywistym że takie postanowienia nie będą uznane przez sąd za wiążące i jeżeli bank kiedyś będzie starał się domagać tego w sądzie, myślę, że mają Państwo bardzo dużą szansę na to, żeby powołując się na tę klauzulę, wskazać, że jest to rażąco wygórowana kwota i niedopuszczalna w dzisiejszym, no w dzisiejszym systemie prawnym w Polsce. To myślę, że z takich oczywistych rzeczy. Natomiast to, co chciałam Państwu wskazać i dzisiaj przygotowałam dla Państwa, to takie troszeczkę bardziej skomplikowane postanowienia, które zapadały. Między innymi jest wyrok, który zapadł już w 2011 roku, a on mówi o niedozwolonym uprawnieniu banku do jednostronnej zmiany umowy o świadczenie usług. I tutaj było bardzo ciekawe rozstrzygnięcie sądu. Gdyby chcieli Państwo zerknąć, oczywiście możemy zawsze w komentarzu Państwu wysłać ten wyrok, ale jest to wyrok 17 ANC 3356 na 10 i w nim w wstępie drugim sąd wskazał, że umieszczenie wzorca dotyczącego nowych usług lub funkcjonalności na stronie internetowej banku nie uprawnia do stwierdzenia, że konsument się z nim zapoznał oraz zaakceptował. I co ważniejsze, skorzystanie przez konsumenta z nowych usług czy funkcjonalności nie może powodować dorozumianej akceptacji postanowień ogólnych warunków. Czyli to, po pierwsze, że bank dał jakieś nowe funkcjonalności czy też nowe usługi na stronie banku, a konsument z nich skorzystał, nie może powodować dorozumianego przyzwolenia na to, że bank dziś w regulaminie sobie wpisał teraz opłaty za takie usługi, a konsument... Nie tylko, że się zapoznał z tym, ale jeszcze, że wyraził zgodę na tego rodzaju opłaty za konkretną usługę. A przecież jakże często miała miejsce taka sytuacja, że banki po prostu zmieniały swoje regulaminy, publikowały je na stronie i uznawały, że tabela opłat i prowizji jest wszystkim znana i zaczynały ją stosować. Więc tutaj sąd jednoznacznie powiedział, że nie. To, że jest opublikowane i fakt, że konsument skorzystał z takiej usługi wcale nie oznacza, że on wyraził na to zgodę. Jest też bardzo ciekawe orzeczenie, które zapadło 25 kwietnia 2022 roku, czyli w tym roku, dość niedawno, dotyczące wadliwego mechanizmu ustalania przez bank kursu waluty i skutków jej eliminacji. Chciałam Państwu to powiedzieć, ponieważ na pewno zauważyliście, jak dużo w tej chwili jest korzystnych wyroków, jeżeli chodzi o kredyty frankowe, to naprawdę nie sposób tego nie zauważyć, ale tutaj pojawił się taki wyrok, który wskazuje na to że mechanizm ustalania przez bank kursu waluty pozostawiający bankowi swobodę jest w sposób oczywisty, sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco narusza interesy konsumenta. To są dwa takie terminy rażące naruszenie interesów konsumenta i dobre obyczaje, na które bardzo często powołujemy się w sądzie w zakresie tego, jakie mamy regulacje w tej chwili w kredytach złotówkowych, bo o ile jeżeli chodzi o kredyty frankowe, tak zwane, oczywiście, to orzecznictwo mamy w tej chwili w Polsce już bardzo bogate. Naprawdę tych orzeczeń jest mnóstwo dotyczące bardzo licznych klauzul. O tyle, jeżeli chodzi o kredyty złotówkowe, to, to orzecznictwo dopiero się kształtuje. I w tej perspektywie warto jest analizować, czy to prawo bankowe, czy ustawę o kredycie konsumenckim, czy wreszcie dyrektywę, która dotyczy tej materii, patrząc przez pryzmat, dobrego obyczaju i rażącego naruszenia interesów konsumenta. Myślę, że każdy z Państwa, kto czyta zapisy umowy i teraz już wie, jakie mają te zapisy konsekwencje dla niego, czuje podświadomie, że coś jest rażąco sprzeczne z jego interesami i że bank tutaj występuje jako ta strona dominująca, czyli ta, która miała możliwość jednostronnego kształtowania tych postanowień. Wszyscy wiemy o tym, że jeżeli chodzi o umowy bankowe, to one naprawdę rzadko, bardzo rzadko są indywidualnie negocjowane z klientem. Jedyne, co jest indywidualnie negocjowane, to zazwyczaj oprocentowanie. Czyli nie możemy mówić o tym, że jakikolwiek wzorzec jest negocjowany. Ja się dotychczas jeszcze nie spotkałam z taką sytuacją, w której kredytobiorca by przyszedł i oświadczył mi, że rzeczywiście bank mu pozwolił na to, żeby indywidualnie z nim wynegocjował postanowienia, które są we wzorcu umownym. To jest oczywiste, że banki mają olbrzymie działy prawne, które te wzorce przygotowują. A zatem mamy stronę dużo większą, podmiot w Polsce, wszyscy wiemy ile mamy banków, zatem podmiot dominujący, w stosunku do konsumenta, który po prostu potrzebuje tego kredytu zazwyczaj. Jeżeli chodziło o kredyt hipoteczny, było to na zakup czy też wybudowanie jedynej swojej nieruchomości w życiu i dotyczyło to budowy domu czy też zakupu nieruchomości. Są to kredyty hipoteczne na 30-40 lat, które po prostu determinują ten sposób zarówno funkcjonowania, jak i życia tego człowieka, szczególnie dzisiaj, kiedy te kredyty często dwukrotnie wzrosły jeżeli chodzi o ratę miesięczną. Zatem, kiedy patrzymy na umowę, powinniśmy ją analizować pod tym kątem, że ona nie może jednostronnie kształtować pozytywnych skutków dla banku, negatywnych dla konsumenta w tożsamych sytuacjach. I to jest bardzo ważne, że ta umowa powinna być równa. Jeżeli jakieś postanowienia zabezpieczają w jakiś sposób bank, to przy analogicznym ujęciu, w zależności od tego, jakiego świadczenia dotyczą, ale powinny też zabezpieczać konsumenta. Tak samo, jeżeli ograniczają z jakiegoś powodu konsumenta, powinny także ograniczać w tym zakresie bank. I tutaj sąd bardzo ładnie powiedział, że prowadzi to do tego, że umowa bez niedozwolonych postanowień nie określa w istocie esencjalnej negotii umowy kredytu. Co to jest takiego esencjale negoti? To są te podstawowe warunki czyli takie warunki, bez których nie moglibyśmy określić, na czym tak naprawdę ta umowa kredytowa polega, czy bez których po prostu kredyt nie mógłby istnieć. Jeżeli będziemy mieli takie postanowienia, które możemy uznać za nieważne i one determinują to, jak naprawdę jest ukształtowana cała umowa, to to powoduje, że sąd może uznać całą umowę za nieważną od początku. I to jest ten skutek główny, do którego bardzo często kredytobiorcy zmierzają, wnosząc powództwo po prostu do sądu. Ważnym jest też, że w ramach tego postanowienia sąd powiedział to samo, co ostatnio zostało potwierdzone przez Trybunał Sprawiedliwości. Mianowicie, że niedopuszczalne jest, aby sąd krajowy zmieniał te postanowienia, które są nieważne, na inne postanowienia w żaden sposób nie wynikające z umowy, które miałoby być ważnymi. I tutaj chodziło akurat o stawkę libor czyli o to, że umowa była wiążąca, ale w oparciu o stawkę LIBOR. Tak, Wyeliminowany został przeliknik zastosowany przez bank, natomiast opracowywanie w libor było napisane podczas gdy Wibor jest w kredytach złotówkowych zupełnie innym wskaźnikiem. Myślę, że dzisiaj już każdy wie, jak duża jest różnica pomiędzy LIBORem a Wiborem. I w związku z tym tutaj są wskazał, że Taka umowa jest nieważna, że nie powinna się ona ostać jako umowa z Natomiast Trybunał wskazywał na to, że nie powinno być tak, że Sąd Krajowy zastąpi postanowienia, na przykład często miało miejsce takie sytuacje, w których Sąd zastępował to postanowienie, które mówiło o przeliczeniu waluty według tabeli kursów z banku na tabelę z NBP, po prostu według kursu, kursu Narodowego Banku Polskiego. I Trybunał wskazał, że takie zmiany, też są niedopuszczalne. Myślę, że jest to bardzo ważne, chcieli Państwo zerknąć, to jest wyrok 1 ACA 1321 Sądu Apelacyjnego w Katowicach, ale jest dużo wyroków o bardzo, bardzo podobnej treści. Ważnym jest też, mi się wydaje, wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 31 marca 2022 roku. On mówi o metodach zniesienia skutków klauzuli abuzywnej w umowie kredytowej z konsumentem. Tu bardzo wyraźnie sąd podkreślił, że wskazując sądom niższej instancji na konieczność zachowania równowagi kontraktowej w celu ustalenia ważności lub skuteczności umowy między stronami, jeżeli umowa ta nie może dalej obowiązywać ze względu na nieuczciwy charakter warunku umownego dotyczącej przedmiotu głównego. To jest to, o czym Państwu przed chwilą powiedziałam, że wszystkie postanowienia musimy ważyć jako równe, tak, w stosunku zarówno do banku, jak i do konsumenta. Inną też rzeczą jest to, czy jest korzystne dla konsumenta, żeby umowa dalej obowiązywała, czy nie. Kolejną, jakie będzie to niosło ze sobą skutki. Natomiast na pewno, patrząc przez pryzmat dyrektywy 93 na 13, Warto zwrócić uwagę przede wszystkim na interesy konsumenta, bo one są tam bardzo wyraźnie podkreślane, że to konsument jest tą stroną, która jest pokrzywdzoną i też ten ostatni wyrok z września Trybunału Sprawiedliwości wskazuje na to, że bank powinien ponieść konsekwencje takiego działania, która polega na stosowaniu w umowach z konsumentami wzorców niedozwolonych. Nie powinno bowiem być takiej sytuacji, w której bank będzie czerpał jeszcze korzyści z tego, że stosuje tego rodzaju, tego rodzaju postanowienia. Bank przecież wie, mając taki zasób wiedzy prawnej, ze względu na oczywistą rzecz, posiadał się wydziały prawne, że stosuje postanowienia, które są niedozwolone. Zatem powinien ponosić tego konsekwencje, i myślę, że to jest bardzo korzystne dla konsumentów, żeby w ten sposób móc postrzegać swoje umowy. Kolejnym bardzo istotnym postanowieniem jest postanowienie, o które często mi Państwo pytacie, jak do kancelarii. Mianowicie jest wyrok z 20 października 2021, który mówi o niedopuszczalności oświadczenia o uznaniu postanowień indywidualnie uzgodnionej umowy. Chodziło o taką sytuację, w której banki, dawały w ramach, wiadomo, mamy umowę kredytową, tysiąc dokumentów do podpisania, których żaden kredytobiorca nie czyta i w ramach tychże dokumentów jednym z nich jest oświadczenie o tym, że umowa jest indywidualnie uzgodniona z danym klientem. To, że klient podpisał takie oświadczenie, to absolutnie nic nie oznacza. Bynajmniej nie oznacza tego, że faktycznie te postanowienia były z nim indywidualnie negocjowane a to tylko uniemożliwiałoby uznawanie jakiegoś postanowienia za niedozwolone. Ponieważ powinni Państwo wiedzieć, że jednym z podstawowych warunków możliwości uznania postanowień za niedozwolone jest po pierwsze to, że mamy do czynienia z konsumentem, po drugie to, że te postanowienia nie były z nim indywidualnie negocjowane. Zatem jeżeli bank jeszcze stosuje tak nieuczciwą praktykę, że już na samym początku umowy daje konsumentowi do podpisania oświadczenie, które jest po prostu niezgodne z rzeczywistością, to oczywistym jest, i sąd tutaj to podkreślił, że takie oświadczenie nie ma żadnej mocy prawnej, czyli absolutnie nie powoduje uznania, że konsument nie może korzystać z nieważności postanowień, wręcz przeciwnie, jak najbardziej może. Kolejnym z takich bardzo istotnych jest wyrok Sądu Najwyższego, który zapadł 22 września 2021 i on mówi o obowiązku sądu badania z urzędu istnienia klauzul abuzywnych. To jest bardzo istotne, że sąd powszechny, który orzeka w danej sprawie, powinien sam z urzędu badać to, czy w danej umowie są zawarte kauzule abuzywne, czy też ich nie ma. To znaczy oczywistym jest, że mało z Państwa decyduje się na to, żeby dochodzić takich roszczeń samodzielnie w procesie sądowym. Zazwyczaj jesteście Państwo reprezentowani przez profesjonalnych pełnomocników. Niemniej i tak sąd powinien z urzędu badać, czy te rzeczy, które zostały wskazane, bo zazwyczaj jest tak, że oczywiście wskazujemy sądowi, jakie postanowienia są nieważne, to nie zmienia faktu, że sąd samo z urzędu też powinien to analizować, bo ma chronić konsumenta. I tutaj Sąd Najwyższy bardzo wyraźnie to podkreślał, że taka jest rola sądu. Kolejnym z bardzo istotnych w moim przekonaniu wyroków jest wyrok sądu apelacyjnego w Warszawie z kwietnia 2021 roku, który stanowi o niejednoznacznym sformułowaniu postanowień określających główne świadczenia kredytobiorcy. Oczywiście wszyscy wiemy, co jest najważniejsze dla każdego konsumenta. Ile zapłacić za ten kredyt? Tak, banki już od dawna mają obowiązek wskazywania rzeczywistego kosztu kredytu i tutaj sąd bardzo wyraźnie podkreślił, że powinno być to jasne, przejrzyste i zrozumiałe dla konsumenta Nie dla ekonomisty, nie dla prawnika, nie dla sądu, który potem analizuje, tylko dla przeciętnej osoby, tego właśnie człowieka, który tą umowę podpisywał. Sąd powiedział mianowicie tak. Zarzut niejednoznacznego sformułowania postanowień określających główne świadczenia stron wynika nie z użycia w umowie pojęć niezrozumiałych, a z użycia mechanizmu odesłania do aktów pozaumownych, dokonywanych swobodnie przez kredytodawcę, czyli przez bank, mających jednak za bezpośrednie znaczenie dla określenia sposobu ustalenia wysokości świadczeń obciążających kredytobiorca. Czyli jeżeli mamy taką sytuację, że w umowie jest jakieś postanowienie, które reguluje Państwa obowiązki jako kredytobiorców w zakresie tego, ile będziecie, czyli w jakiej wysokości po prostu będziecie płacili ratę, czy też inne usługi. W tych innych usługach jeszcze dalej Państwu powiem, ale determinujące to, ile faktycznie musicie bankowi zapłacić. To powinno być tak, że jest to jasne, przejrzyste i zrozumiałe do Państwa, w jaki sposób ta kwota będzie naliczana i ile konkretnie zapłacicie. Zaś odesłanie do jakichś regulaminów, innych aktów, wskazywania tego, w jaki sposób będzie przeliczane. Ja czytałam jedno z takich orzeczeń, w których bank Dał swoją interpretację tego postanowienia. Oczywiście kredytobiorca inną interpretację i dopiero w wyniku analizy i postępowania sądowego byliśmy w stanie ustalić tak naprawdę odwołanie do jakich przepisów ma zastosowanie i co bank rozumiał pod konkretnymi terminami. Bo oczywiście, Państwo wiecie, że są terminy prawne, inne są termi- terminologia naszego ustawodawstwa krajowego, krajowego, zazwyczaj jest inna niż ta unijna. Też mowa potoczna jest zupełnie inna niż mowa prawna, czyli ten język prawniczy. W związku z tym zastosowanie niektórych terminów może powodować, że przeciętny obywatel, czyli przeciętny kredytobiorca zupełnie inaczej odbierze ten zapis niż by to zrobił prawnik czy też w prawie się w prawie Unii Europejskiej. A powinno być tak, że jest to jednoznaczne, proste, przejrzyste i oczywiste dla tego, kto zawiera umowę. Zatem jeżeli takie nie jest, to postanowienie takie może być uznane przez sąd za nieważne. Natomiast... Następne postanowienie, które już dokładnie wyrok, który wydał Trybunał Sprawiedliwości, był on wydany 20 stycznia 2021 roku, dotyczył obowiązku sądu zabezpieczenia interesu konsumenta przed szkodliwymi konsekwencjami unieważnienia umowy z uwagi na klauzule abuzywne. Myślę, że to jest jedno z kluczowych rozstrzygnięć czy też wyroków Trybunału Sprawiedliwości, bowiem najczęstszym pytaniem Państwa, gdy przychodzicie do mnie do kancelarii, jest to, co się stanie i czy mogę ponieść negatywne konsekwencje tego, że wytoczę powództwo. Czyli tak naprawdę po prostu obawiacie się Państwo... konfrontacji z bankiem, tego czy bank wtedy może wypowiedzieć umowę, czy jeżeli wygracie, przegracie, to dużo stracicie, jak dużo możecie stracić, jakie to może mieć dla Was konsekwencje. To są naprawdę dość skomplikowane kwestie, szczególnie, że nie jesteśmy w stanie na początku powiedzieć z całą pewnością że jakieś postanowienie na pewno będzie uznane przez sąd za nieważne, czy też inne będą uznane za ważne, albo też, że sąd z całą pewnością w całości uzna umowę za nieważną. Żaden prawnik nie może mówić o tym, że jest pewien rozstrzygnięcia sądowego. Zatem tym bardziej powoduje to strach po Państwa stronie. A tu sąd jednoznacznie powiedział tak, że sąd krajowy powinien chronić konsumenta. I gdyby było tak, że rzeczywiście mamy postanowienia nieważne i nieważność tych postanowień powoduje negatywne konsekwencje dla konsumenta, to sąd powinien zrobić wszystko co możliwe, żeby konsumenta przed tymi konsekwencjami uchronić. Tutaj Trybunał Sprawiedliwości tak daleko się posunął, że nawet wskazał, że sąd krajowy powinien wezwać strony do podjęcia negocjacji w celu ustalenia sposobu obliczenia stopy procentowej, o ile określi on ramy tychże negocjacji. Zatem dał wskazówkę co do tego, jak dalece może pójść sąd krajowy w tym, żeby chronił konsumenta. Myślę, że jest to bardzo istotne, bo to determinuje Państwa skłonność bądź też nie do podjęcia tej trudnej decyzji tego, czy walczyć o swoje prawa w sądzie, czy też nie. Więc wydaje się, że dzięki tego rodzaju postanowieniom, tego rodzaju wyrokom Możecie Państwo być spokojni, że sąd powinien przede wszystkim chronić Was, a nie bank. I to, że bank po swojej stronie ma cały sztab prawników, wcale nie oznacza, że będzie w jakkolwiek korzystniejszej sytuacji procesowej, bo absolutnie nie. Nie tylko, że Państwo zazwyczaj macie po swojej stronie prawnika, to jest też tak, że sąd też ma taki obowiązek, żeby chronić Państwa. Myślę, że to bardzo istotne. Ważnym też był wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 3 marca 2020 roku, także mówiący o ochronie konsumentów, natomiast tutaj już sąd odnosił się do wskaźników referencyjnych i myślę, że to jest bardzo ważne dla osób, które mają kredyt złotówkowy i rozważają, czy walczenie o unieważnienie postanowienia w postaci bo co do tego jeszcze nie mamy ukształtowanego rzecznictwa, jest możliwe czy też nie. Mi osobiście jako adwokatowi wydaje się, że ten wyrok Trybunału Sprawiedliwości daje nam przesłanki do tego, żeby uważać, że mamy możliwości, aby walczyć. I chciałam dlatego Państwu to pokazać, że tutaj sąd wskazał, iż wymóg przejrzystości warunku umownego ustalającego zmienną stopę procentową w ramach umowy o kredyt hipoteczny, warunek ten powinien nie tylko być zrozumiały pod względem formalnym i gramatycznym, ale również umożliwiać, by właściwie poinformowany oraz dostatecznie uważny i rozsądny przeciętny konsument był w stanie zrozumieć konkretne działania, metody obliczania tej stopy procentowej i oszacować w tym samym w oparciu o jednoznaczne i zrozumiałe kryteria potencjalne istotne konsekwencje gospodarcze takiego warunku dla swoich zobowiązań finansowych. Dalej są wskazuje, że główne elementy dotyczące obliczania tej stopy są łatwo dostępne dla każdej osoby zamierzającej zawrzeć umowę o kredyt hipoteczny oraz z drugiej strony dostarczone informacje na temat zmian w przyszłości tego wskaźnika, na podstawie którego obliczana jest stopa procentowa. Zatem warto pod tym kątem spojrzeć, czy dla Państwa jest oczywistym, jak jest liczony wybór. Z jakim ryzykiem gospodarczym się to wiąże? Czy zawierając umowę, mieliście świadomość, w jaki sposób jest on kształtowany? Czy dziś wiecie, o ile może urosnąć? Jakie konsekwencje gospodarcze dla Was to będzie miało? Myślę, że są to pytania, na które warto sobie odpowiedzieć i sądy już wkrótce myślę, że też będą nam udzielały takiej odpowiedzi.
0: Może warto tutaj podkreślić, ponieważ bardzo wiele przykładów Aniu nam tutaj podałeś, że. Przede wszystkim ja zapamiętałem jedną z tych ostatnich, gdzie sędziowie dostali narzędzia od Trybunału Sprawiedliwości, aby chronić konsumentów, co powinno przełożyć się właśnie na to, żeby nasi konsumenci po prostu brali to życie za tak zwane "tak" i okay. po prostu y- szli do sądu o to, żeby wykazać, że w tych umowach po prostu nie było wszystko tak zrobione na na równi, tak jak to właśnie wspomina, że to jest jakby istotne, że po jednej i po drugiej stronie jest ten balans, tylko była to przewaga banków, gdzie banki stosowały tego typu klauzule, które powodowały, że bank był bardziej zabezpieczony, naliczał właśnie dodatkowe zabezpieczenia, Ubezpieczenia, czy w inne dodatkowe produkty, za które kazał płacić. I niejednokrotnie ja się spotkałem też z tym, że te opłaty za dodatkowe listy, które w bank wysyłał, aby wezwać na przykład, czy przypomnieć o, o racie, że już jest spóźniona, to były nawet dużo wyższe, sięgające nawet stu albo więcej złotych. Czy to oznacza, że wszystkie te dodatkowe opłaty, jeżeli okaże się, że mamy właśnie takie klauzule, które bank narzucał nam, a nie dawał możliwości negocjacji takiej umowy i w sądzie będziemy w stanie to wykazać, czy te wszystkie opłaty będą po prostu mogły być zwrócone?
1: Zwrócona albo uznane za nieważne, bo zazwyczaj jest tak, że te opłaty wiążą się z tym, że nie jest płacony na czas kredyt, więc rzeczywiście już miałam dużo takich postępowań, w których wskazywałam na rażąco wygórowaną kwotę tychże świadczeń i rzeczywiście sędziowie bardzo często uznawali, że mam w tym zakresie rację. To ważne jest też to, co powiedziałeś odnośnie tych dodatkowych usług. Jeżeli Państwo zerkniecie sobie do tego artykułu 385 indeksem 3 kodeksu cywilnego, są tam dwa takie bardzo istotne postanowienia. W punkcie szóstym mamy informację o tym, że za niedozwolone klauzule uznane są takie postanowienia, które uzależniają zawarcie umowy od przyrzeczenia przez konsumenta, zawierania w przyszłości dalszych umów tego rodzaju. Drugi zaś wskazuje na to, że uzależniają zawarcie treść lub wykonanie umowy od zawarcia innej umowy nie mającej bezpośredniego związku z umową zawieraną, e, zawierającą do postanowienie. Więc e, jeżeli bank zobowiązywał Państwa do zakupienia czy jakichkolwiek innych usług bankowych czy ubezpieczenia, Czy to karty kredytowej, czy założenia u niego rachunku bankowego, czy wykupienia jakichkolwiek innych usług, bądź też zawierania jakichkolwiek innych usług w przyszłości, to takie postanowienia zgodnie z tym katalogiem są uznane za nieważne. I myślę, że to jest bardzo ważna dla Państwa informacja, bo oczywiście, że jest tak, że im bardziej ryzykowna była umowa dla banku, po prostu w im trudniejszej sytuacji był kredytobiorca, tym więcej tego rodzaju usług było dopisane w cudzysłowie do takiej umowy. Dlatego warto ją pod tym kątem przeanalizować.
0: To są świetne informacje dla naszych widzów i słuchaczy. Myślę, że to byłby dobry czas na pytania od uczestników, ale nie widzę, że dzisiaj akurat nie mamy żadnych pytań, czy może Aniu chciałabyś dodać jeszcze coś na właśnie te, ten temat tak, żeby podsumować czy pokazać jeszcze co nasi widzowie mogą zapamiętać z tego webinaru i skorzystać z tej wiedzy, którą właśnie tutaj przekazujemy?
1: Myślę, że bardzo ważne jest postanowienie Sądu Najwyższego w Polsce, które zapadło bardzo niedawno, 15 czerwca 2022 roku, 1 CSK 2326-22. W postanowieniu tym sąd wskazał, że niedozwolone postanowienia umowne, czyli to właśnie wskazane w artykule 385 z indeksem 1, jest od początku z mocy samego prawa dotknięte bezskutecznością na korzyść konsumenta, który może udzielić następczo świadomej i wolnej zgody na to postanowienie i w ten sposób przywrócić mu skuteczność z mocą wsteczną. Nie budzi też wątpliwości, że stwierdzenie niedozwolonego charakteru postanowienia w umowie kredytu może uzasadniać uznanie umowy za nieważną. Zatem tutaj Sąd Najwyższy jeszcze raz podkreślił to, co ja staram się dzisiaj Państwu powiedzieć przez tę godzinę: że to, że mamy jakieś postanowienie nieważne, to wcale nie powoduje, że na pewno sąd uznaje je za nieważne, patrząc przez pryzmat praw danego konsumenta i korzyści jego. Więc jeżeli sędzia, a naprawdę ostatnio byłam na takiej rozprawie, w której sędzia zapytała, czy konsument jest świadomy. Po prostu czy klient jest świadomy tego, jakie konsekwencje będzie miał unieważnienie całej umowy, bo tylko wtedy, kiedy jest świadomy, jakie będzie miał konsekwencje, może podjąć świadomą decyzję, czy chce, aby sąd pozostawił te postanowienia. Nie zawsze warto, żeby każde postanowienie, które jest nieważne, ważniać. Niektóre po prostu będą korzystne. Zatem jeżeli są, taki konsument powie, że w stosunku do tych, pomimo, że jest ważne i ma tego świadomość, on świadomie wyraża zgodę, aby sąd przyjął, że jest wiążące, a w stosunku do innego już nie, bo jest to dla niego bardzo ważne i to akurat narusza jego prawa. To ma taką możliwość, żeby następczo wyrazić zgodę na to, żeby to postanowienie zostało w umowie, a w stosunku do innego, które jest dla niego ważne, żeby unieważnić, żeby zostało unieważnione. To co ważne, patrzymy przez pryzmat konsumenta, nie banku, tylko konsumenta, i to jego ma chronić sąd.
0: Czyli to jest bardzo dobra wiadomość, czyli mamy pewną elastyczność, w wyborze. Też już jak taka sprawa sądowa się po prostu toczy. Więc to jest naprawdę bardzo dobra wiadomość. Także drodzy widzowie, Ja chciałbym przypomnieć wam, że możecie skorzystać z bezpłatnej, wstępnej analizy waszej umowy kredytowej. A jest to o tyle istotne, że bez takiej analizy to trudno wróżyć z fusów, tak potocznie mówiąc. Więc jest to istotny element, żeby zapoznać się po prostu właśnie z taką umową, co w niej jest zawarte, jakie zapisy, są nieważne i co można z nią zrobić dla Waszej korzyści. A żeby to zrobić, wystarczy wejść na stronę cofnikredyt.pl i napisać do nas, korzystając z formularza. Jesteśmy po to, aby pomagać rozwiązać tego typu sprawy dla Was. Mam nadzieję, że było to kolejne wartościowe edukacyjne spotkanie. Więcej możecie dowiedzieć się z poprzednich naszych webinarów, które znajdziecie na naszej stronie cofnikredyt.pl i wchodząc w webinary. Zachęcam do subskrybowania naszego kanału, ustawienia powiadomienia i podzielenia się tymi informacjami ze znajomymi, jeśli uważacie, że ta wiedza i ta edukacja też by im się przydała. Zapraszam na następny webinar, który odbędzie się dokładnie w czwartek 24 listopada o godzinie 20. Możecie zapisać się na ten webinar na naszej stronie cofnikredyt.pl. Wtedy otrzymacie powiadomienie na waszego maila i nie przegapicie kolejnej dawki interesującej wiedzy. Dlaczego interesującej? Co będzie kolejnym tematem naszego webinaru? To jest prawa kredytobiorców wynikające z dyrektyw unijnych, czyli kolejne prawa, które są po stronie konsumenta. Zapowiada się równie ciekawy temat. Jeszcze raz serdecznie wszystkich zapraszam. Dziękuję naszym widzom. Tobianiu, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze wyczerpujące y, odpowiedzi i przybliżenie tego tematu. Ekipie z zaplecza technicznego Wszystkim życzę spokojnej nocy i pozytywnych rozwiązań w waszych sprawach związanych z kredytami. Do kolejnego razu. Do zobaczenia. Kłaniamy się.